0: Hoje em dia, a informação está mais disponível, está ao alcance de qualquer pessoa que tem acesso à internet. Mesmo assim, hoje ainda tem tantas coisas que desconhecemos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Você já ouviu falar em Wall Street Negra? Muitos desconhecem esse momento próspero e rico dos negros norte-americanos da cidade de Tulsa, no distrito de Greenwood, em plena segregação racial há 100 anos atrás. A partir de 1905, Greenwood começou a atrair comerciantes e empreendedores negros, dando início ao que ficaria conhecido como a Wall Street Negra, uma das mais bem-sucedidas comunidades negras em um país que poucas décadas antes havia abolido a escravidão. 40 quarteirões formavam a chamada Wall Street Negra, com vários estabelecimentos comerciais, tais como hotéis, restaurantes, joalherias e cerca de 200 estabelecimentos comerciais de pequeno porte, como farmácias, armarinhos, lavanderias, jornais, barbearias e salões de beleza. Havia também um cinema, igrejas e uma biblioteca, todos de proprietários negros. As casas de Greenwood esbanjavam elegância e era o um endereço de muitos médicos, dentistas, advogados e outros profissionais negros de renome da época. No início da década de 1920, Tulsa era uma cidade moderna de mais de 100 mil habitantes. A descoberta de poços de petróleo enriqueceu muitos moradores brancos e alguns negros que tinham terras na área. Era extraordinária a prosperidade que existia na comunidade negra de Tulsa na época. Mas este era um período de violência racial, com linchamentos e rígidas leis de segregação que proibiam que negros frequentassem os mesmos ambientes que a população branca. Assim como em várias outras cidades americanas, os trilhos da ferrovia marcavam a separação entre a parte negra e a parte branca da cidade. O distrito de Greenwood ficava ao norte dos trilhos. Tulsa também tinha problemas com altas taxas de criminalidade e casos de linchamento de negros. Historiadores ressaltam que, nessa época, em todo o país havia ressentimento por parte de muitos brancos com o fato de alguns negros serem tão bem sucedidos. Os anos anteriores já haviam registrado dezenas de conflitos raciais em diversas cidades americanas com centenas de negros mortos. Há relatos de que muitos brancos tinham inveja do sucesso dos negros e faziam comentários do tipo, como esse negro ousa ter o que eu não tenho? Diziam também que os negros Estavam roubando suas oportunidades E seus empregos O que piorava a situação É que o grupo supremacista Branco, Ku Klux Klan Tinha muita força na época Então ao invés de ser lembrado Como uma época dourada De prosperidade e abundância Esse fato histórico Ficou marcado como um dos piores Capítulos na longa história De violência racial nos Estados Unidos Em 31 de março, em maio de 1921, a cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, uma multidão de pessoas brancas invadiu e destruiu o distrito de Greenwood, que na época era uma das comunidades negras mais prósperas do país, apelidada de Wall Street Negra. A violência se estendeu por 18 horas, durante as quais mais de mil casas e estabelecimentos comerciais foram saqueados e incendiados. Alguns historiadores calculam que até 300 pessoas possam ter sido mortas. Cerca de 10 mil ficaram desabrigadas. A explosão de violência em Greenwood foi um entre vários episódios semelhantes ao redor do país ocorreu durante uma era de profundas tensões raciais caracterizadas pelo rápido crescimento da chamada Segunda Klan e pela luta dos negros para resistir aos ataques contra suas comunidades que resultavam em linchamento dos negros. O episódio que provocou o massacre em Greenwood ocorreu em 30 de maio de 1921, quando Dick Holland, negro de 19 anos, que era engraxate, pegou o elevador no pré Onde ficava o único banheiro onde os negros tinham permissão para usar no centro da cidade A assessorista do elevador era uma jovem branca chamada Sarah Page, de 17 anos E por algum motivo desconhecido, quando Dick Holland entrou no elevador, a moça deu um grito Não se sabe o que causou a reação dela, dizem as autoridades Mas a explicação mais comum é que Holland pisou no pé de Page ao entrar no elevador, fazendo com que ela gritasse. Roland foi detido e, no dia seguinte, o jornal Tulsa Tribune de proprietários brancos noticiou que ele havia tentado estuprar Paige. Além disso, segundo testemunhas, o Tribune também publicou um editorial, hoje perdido, intitulado Negro será linchado esta noite. Uma multidão de brancos se dirigiu à cadeia, mas o xerife se recusou a entregar o prisioneiro. Ao ficarem sabendo disso, dezenas de homens negros de Greenwood se dirigiu até a cadeia para ajudar a proteger Holland. A ajuda foi recusada pelo xerife. Quando os homens negros estavam indo embora, um homem branco tentou desarmar um dos negros e um tiro foi disparado e o tumulto começou. Frustrados por não terem conseguido linchar Holland, brancos armados começaram a atacar negros aleatoriamente, atirando contra pessoas e casas. De acordo com relatos, as autoridades pouco fizeram para conter o conflito nessas primeiras horas, concentrando-se em proteger o bairro com moradores brancos que não estavam sob ataque. Quando a madrugada de 1 de junho chegou, a multidão enfurecida já reunia milhares de brancos. E se dirigiu a Greenwood. Segundo testemunhas, os invasores atearam fogo às casas e lojas, objetos de valor foram roubados e o resto destruído. Pelo menos uma metralhadora e até aviões foram usados nos ataques. Sobreviventes relataram ter visto homens, mulheres e crianças mortos a tiros ao tentar escapar das chamas. Entre eles, a C. Jackson, o renomado cirurgião negro considerado o melhor cirurgião da época. Foi alvejado ao sair de sua casa com as mãos para cima e se render a um grupo de homens brancos. O corpo de bombeiros não respondeu aos chamados de emergência. Quando o reforço da Guarda Nacional chegou a Tulsa às 9h15 da manhã, a maior parte de Greenwood já havia sido destruída. Quando a violência finalmente chegou ao fim, a cidade estava sob lei marcial. Milhares de cidadãos haviam sido detidos por guardas armados e a segunda maior comunidade negra do estado havia sido reduzida a cinzas. Até hoje não há censo sobre o número de vítimas. Um relatório publicado em 2001 por uma comissão que investigou o episódio diz que foi possível confirmar 39 mortos, sendo 26 negros e 13 brancos, mas que as estimativas anteriores de até 300 vítimas podem ser verdadeiras, já que muitos corpos podem ter sido jogados em valas comuns e no rio Arkansas, conforme o relato de testemunhas. O os do massacre foram detidos e levados a acampamentos. Os moradores de Greenwood declararam prejuízo de 1,8 milhão de dólares na época, mas as seguradoras se recusaram a pagar. Sarah Page, assessorista, retirou a acusação contra Dick Holland e ele não foi indiciado. Mas mesmo assim, as autoridades decidiram que os negros eram os culpados pela violência classificada como um motim racial. Nenhum dos invasores brancos, jamais foi responsabilizado pelos atos. A maior parte da população negra de Tulsa ficou desabrigada após o episódio, mas dias depois já começaram a trabalhar na reconstrução de sua comunidade em Greenwood. Muitos se mudaram para barracas nos terrenos onde originalmente ficavam suas casas. Eles estavam determinados a ficar em Greenwood, e em 1925, a comunidade negra já havia reconstituído Greenwood completamente, mas muitas famílias nunca se recuperaram. Com o tempo, o massacre caiu no esquecimento e o assunto virou tabu. Os brancos não queriam falar sobre isso. Muitos tinham vergonha do que tinha acontecido. Os negros também não queriam falar sobre isso. Eles diziam que era muito doloroso e que era para seguir em frente e reconstruir. Para isso, precisava deixar essa história no passado.